0: Ich denke mal, die meisten von euch werden die Geburtstagsaktion von Florian Homm mitbekommen haben. 50% auf die Investment Master Society und 50% auf den Börsenbrief. Und auch ich habe das Angebot genutzt, denn den Börsenbrief wollte ich sowieso schon länger abonnieren, um mir einfach mal selber ein Bild davon zu machen. Hi, mein Name ist David und heute möchte ich euch den Börsenbrief einfach mal vorstellen. Wenn ihr wissen wollt, wie es ist, mit dem Börsenbrief zu arbeiten, dann kann ich euch dazu gerne mal ein Update-Video hochladen. Florian Hom kann auf über 40 Jahre Investmenterfahrung zurückblicken und ist bis heute nicht ganz unumstritten. Sein Börsenbrief verfolgt den sogenannten Total Return Ansatz, bei dem man eben sowohl von fallenden als auch von steigenden Kursen profitieren kann. Insgesamt gibt es bei dem Börsenbrief zwei Tarife. Einmal den Basic-Tarif und da bekommt man eben den über 70-seitigen Börsenbrief immer am 10. im Mitgliederbereich freigeschaltet. Und zwar als PDF-Version, denn eine Print-Version gibt es nicht. Und zu den genauen Inhalten kommen wir dann eben gleich noch. Bei dem Plus-Tarif ist es so, dass ihr dann eben zusätzlich noch Sonderanalysen bekommt. Es gibt dann auch noch immer ein Webinar mit Florian Homm. Und man bekommt auch auf anstehende Kurse und Events 30% Rabatt. Außerdem gibt es auch noch ein Forum, wo man sich eben mit anderen Börsenbrieflesern austauschen kann. Das Ganze kann man eben entweder quartalsweise oder als Jahresabo buchen. Ein Monatsabo gibt es soweit ich weiß nicht mehr, das kann sich aber natürlich auch wieder ändern. Am günstigsten ist man mit dem Basic-Jahresabo dran. Hier zahlt man einmalig 579 Euro. Das macht heruntergerechnet pro Monat knapp 48 Euro. Wenn man quartalsweise bezahlen möchte, dann macht das auf den Monat betrachtet knappe 8 Euro mehr. Beim Plus-Tarif kostet das Jahresabo momentan 829 Euro. Das macht heruntergerechnet pro Monat 69 Euro. Quartalsweise zu bezahlen ist knappe 14 Euro teurer. Die Monatspreise dienen dabei aber nur zum Vergleich, denn ihr müsst den kompletten Betrag bereits am Anfang bei der Buchung bezahlen. Das könnt ihr entweder per Kreditkarte oder Lastschrift machen. Das Abo verlängert sich übrigens auch immer automatisch, wenn ihr es nicht rechtzeitig kündigt. Beim Jahresabo muss man beispielsweise einen Monat vorher kündigen. Wenn ihr Schüler, Student oder Azubi seid, dann bekommt ihr auch 35% Nachlass auf das Jahresabo. Dazu müsst ihr dem Support einen Nachweis schicken und bekommt dann einen Rabattcode, den ihr eben bei der Buchung eingeben könnt. Wichtig ist dabei nur, dass ihr das Ganze vor der Buchung macht und man kann das Ganze eben auch nur einmalig machen. Wie das Ganze funktioniert, habe ich euch auch im Blogeintrag eintrag nochmal genauestens beschrieben. Diesen Rabatt gibt es übrigens bei der Investment Master Society, soweit ich weiß, nicht. Nach der Buchung bekommt man dann Zugriff auf den Mitgliederbereich. Und hier hat man dann eben Zugriff auf alle Börsenbriefe seit dem Start im November 2017. Außerdem werden hier auch Updates angezeigt, also falls beispielsweise eine neue Position ins Depot aufgenommen wurde oder eine Position verkauft wurde. Die Erklärung dazu gibt es aber meistens immer erst im nächsten Börsenbrief. Der Börsenbrief ist grundsätzlich eigentlich immer gleich aufgebaut. Am Anfang gibt es einige Infos, die vor allem für neue Abonnenten interessant sein dürften. Neben einer Kurzbiografie über Florian Homm gibt es eben auch einige Buchempfehlungen. Und Im Endeffekt sind das eigentlich alle Bücher, die Florian Homm geschrieben hat. Dabei ist eben auch die Kunst des Leerverkaufens. Dieses Buch habe ich vor kurzem erst selber gelesen und die Buchvorstellung dazu kommt in einigen Wochen. Also abonniert unbedingt den Kanal, falls ihr das nicht verpassen wollt. Kommen wir jetzt aber zurück zum Börsenbrief und da geht es dann eben weiter mit der richtigen Brokerwahl. Mittlerweile sollte es ja eigentlich auch kein Geheimnis mehr sein, dass Florian Homm vor allem die Broker CapTrader und Interactive Brokers empfiehlt. Der eigentliche Börsenbrief startet dann mit einer Analyse des Marktumfelds. Und hier ging es im September beispielsweise um die Geldpolitik und die steigende Inflation. Jetzt im Oktober ging es eben vor allem um die US-Wahl. Das nächste Kapitel ist dann das Thema des Monats und wie der Name schon vermuten lässt, gibt es hier eben immer verschiedene Themen. Beispielsweise eben Corona oder Vermögensschutz. Jetzt im September ging es eben um verschiedene Marktszenarien, die eintreten können. Eben zum Beispiel Stagflation, japanische Sklerose, also Deflation oder dass es bei einer niedrigen Inflation bleibt. Jetzt im Oktober ging es dann eben vor allem um das Thema 3D-Druck. Wenn ihr regelmäßig Florian Holmes Videos schaut, dann werden euch einige Themen davon wahrscheinlich bereits bekannt vorkommen. Im Börsenbrief geht es aber dann eben vor allem noch darum, welche Anlageklassen jetzt konkret davon profitieren können. In der nächsten Rubrik, Long des Monats, gibt es dann eben konkrete Analysen. Und in der Septemberausgabe wurden beispielsweise vier Unternehmen und zwei Rohstoffe analysiert. Es kann aber natürlich auch vorkommen, dass bis zum Veröffentlichen des Börsenbriefs einige Titel bereits wieder verkauft wurden, weil in der Zwischenzeit der Stoppkurs erreicht wurde. Neben dem Kaufkurs werden euch dann auch Infos wie das Kauflimit, eventuell der Stoppkurs und die Gewichtung angezeigt. Außerdem wird das Wertpapier analysiert, um am Ende dann eben die Chancen und die Risiken abwägen zu können. Das Ganze gibt es dann natürlich auch noch für die Short-Seite. Grundsätzlich ist es so, dass wenn eine Position neu aufgenommen wird oder eben verkauft wird, der Stoppkurs kurs eingepasst wird oder es sonstige, wichtige Infos gibt, dann seht ihr das Ganze eben auch immer noch in der Update-Sektion auf der Webseite. Für die Long- und die Short-Seite gibt es dann jeweils auch noch eine Watchlist und da sind insgesamt über 300 Titel enthalten. Das macht meiner Meinung nach vor allem dafür Sinn, um eben sein eigenes Depot mit dieser Watchlist abzugleichen. Denn es kann natürlich sein, dass ihr bei einer Position Long seid, diese aber in der Watchlist eben auf der Short-Seite steht. Und dann kann man eben natürlich analysieren, ob man dieses Wertpapier noch weiter halten möchte oder ob man sich davon eben trennen möchte. Danach gibt es eine Auflistung des gesamten Total Return Portfolios. Neben allgemeinen Infos zu den Wertpapieren, wie zum Beispiel Name, ISIN und Währung, wird noch der Einkaufspreis, die Stückzahl, der aktuelle Kurs, der Stoppkurs und der Anteil am Gesamtportfolio angezeigt. Und wahrscheinlich am wichtigsten, die Entwicklung seit dem Einkauf. Wie ihr seht, sind natürlich auch einige Positionen im Minus. Im Oktober gab es insgesamt 33 Titel auf der Longseite und 13 Titel auf der Short-Seite, insgesamt also 46 Positionen. Und dazu würde ich euch gerne ein Zitat aus dem Buch Die Kunst des Leerverkaufens von Florian Hom vorlesen, wo es im Prinzip auch um den Aufbau des Portfolios geht. Und da schreibt er nämlich wir sind der Meinung, um wirklich erfolgreich Geld anzulegen, ist eine breite Streuung nicht sinnvoll. Wir bevorzugen ein konzentriertes Portfolio mit geringer Streuung, aber ausreichend diversifiziert, um massive Verluste zu vermeiden. Dies bedeutet, dass eine Position niemals größer als 20% sein sollte und bei 20% sollte diese Position besser überragend sein und nicht kleiner als 5%. Zwischen 25 und 20 Positionen sind erstrebenswert, je nach Qualität der einzelnen Investments. Sowohl bei Short als auch bei Long-Positionen sollte jede Position ab 20% Kursverlust geschlossen werden. Wie ihr seht, weicht Florian Homm in seinem Börsenbrief von dieser Strategie ab, denn die meisten Positionen sind zum einen kleiner als 5% und andere Positionen hätten auch schon längst geschlossen werden müssen, weil sie eben über 20% in der Verlustzone sind. Außerdem sind natürlich mit 46 Positionen auch insgesamt eigentlich zu viele Titel im Portfolio. Das nächste Kapitel ist dann ein Portfolio-Review und hier werden einfach die neuesten Entwicklungen zu den aktuellen Kernpositionen kommentiert, beispielsweise wenn es eben neue Quartalszahlen gibt. Außerdem gibt es dann auch noch ein Professional-Trader-Corner, wo ihr die Möglichkeit habt zum Beispiel mit Put- und Call-Optionen zu arbeiten. Außerdem wird auch die Möglichkeit vorgestellt, mit ETCs in Edelmetalle zu investieren. Und am Ende gibt es dann eben auch noch ein Glossar und ein Research Summary. Wie bereits am Anfang angesprochen, kann ich euch noch nicht genau sagen, wie es ist, mit dem Börsenbrief zu arbeiten. Wenn ihr dazu mal ein Update-Video haben wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich möchte euch jetzt schon mal ein kleines Zwischenfazit geben. Kommen wir erstmal zu den positiven Aspekten und hier muss man natürlich schon sagen, dass man einen sehr guten Research und viele verschiedene Investmentideen bekommt. Außerdem lernt man durch den Börsenbrief natürlich auch dazu. Man sollte aber natürlich auch auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass es mit einem kleinen Depot eigentlich keinen Sinn macht, den Börsenbrief 1 zu 1 abzubilden. Denn da wären die Gebühren einfach viel zu hoch. Wenn ihr beispielsweise mit 10.000 Euro handelt und dann eine Positionsgröße von 1% habt, dann macht das eben bei euch 100 Euro aus. Und selbst wenn ihr mit Trade Republic handelt und da dann eben nur 2 Euro Gebühren habt, dann muss eure Position natürlich trotzdem alleine um 2% steigen, damit ihr durch den Kauf und Verkauf dann eben aus der Verlustzone draußen seid. Deshalb werden am Anfang vom Börsenbrief einige Kernpositionen vorgestellt, auf die man sich eben konzentrieren kann. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass der Börsenbrief dadurch natürlich nicht euren eigenen Research ersetzt. Denn gerade wenn man eben wenige Titel im Depot hat, ist es natürlich umso wichtiger, sich selber zu informieren. Denn die Performance des Total Return Portfolios ist natürlich nur in der Summe positiv. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass man sich gerade die falschen Titel rauspickt und dann eben sehr schnell in der Verlustzone landet. Natürlich sollte man auch im Hinterkopf behalten, dass der Börsenbrief nicht kostenlos ist. Wenn ihr beispielsweise mit 10.000 Euro handelt, dann muss euer Portfolio beispielsweise schon knapp um 6% steigen, damit ihr die Kosten für das Basic Jahresabo wieder drin habt. Gut, ob ihr das Ganze jetzt gegenrechnen wollt, das bleibt natürlich euch überlassen. Das waren jetzt alles keine Negativpunkte, denn das sollte einem natürlich schon eigentlich vorher klar sein, bevor man eben den Börsenbrief überhaupt abonniert. Aber das sind eben einfach wichtige Punkte, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte. Und was ich nur sehr schade finde, ist, dass die Gesamtperformance nicht wirklich transparent dargestellt wird. In den älteren Ausgaben wurde sie eben immer noch dazu geschrieben, aber in den neueren Ausgaben findet man dazu keine Angaben mehr. Und eigentlich wollte ich die Gesamtrendite auch nachrechnen, das ist aber gar nicht so einfach, denn die Angaben unterscheiden sich teilweise von Börsenbrief zu Börsenbrief. In manchen Ausgaben werden zum Beispiel keine Stückzahlen angegeben, bei manchen fehlt der Anteil am Gesamtportfolio, bei den älteren Versionen sind zum Beispiel die Barmittel nicht angegeben und der Börsenbrief aus November 2019 fehlt komplett. Es gibt auch einen Performance Report, aber der ist für mich jetzt auch nicht wirklich aufschlussreich. Was auf jeden Fall ganz interessant ist, wenn man sich mal den Chart auf der Webseite anschaut, dann sieht man eben, dass es immer Phasen gibt, in denen sehr gut verdient wurde und Phasen, in denen eben nicht so gut verdient wurde. Beispielsweise ist es eben so, dass zwischen März 2018 und Juli 2018 und auch von Juli 2019 bis März 2020 eigentlich unterm Strich keine Gewinne gemacht wurden. Das war jetzt wie gesagt nur mein Zwischenfazit. Wenn ihr euch selber mal ein Bild von dem Börsenbrief machen wollt, dann könnt ihr eine Leseprobe beim Support beantragen. Wie das geht, habe ich euch im Blog-Eintrag erklärt. Das war jetzt die heutige Ausgabe von Büchercheck. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.